0: Если человек лежит в постели и пытается, у него постоянно подкрепляется рефлекс боязни «не заснуть. И достаточно порой 15-20 раз попытаться, а потом уже сама причина уйдет, а у человека будет такой подходить к постели и думать, я же сейчас не засну. Это так и называется павловская модель развития бессонницы. Вот как у собачек Павлова формируется условный рефлекс. То есть нужно встать, уйти в другую комнату и заняться каким-то нудным делом. Читать нудную историческую книжку, смотреть какой-нибудь Animal Planet National Geographic, ну то есть не политические ток-шоу, как говорят, не читайте советские газеты.
1: Привет! Это подкаст «Прием». Меня зовут Оля Кашубина.
2: А я Султан Сулейманов. Сегодня мы поговорим про здоровый сон и его нарушения и узнаем, как правильно спать и, наконец, можно ли победить бессонницу.
1: Но заранее предупреждаем, подкаст — не руководство к действию и не способ провести самодиагностику. Диагноз может поставить только ваш лечащий врач.
2: Я этот выпуск ждал давно, потому что для меня сон вообще какая-то мистическая штука. Ты просто лежишь без сознания 8 часов, а тело и голова отдыхают и вообще перерождаются. И я надеюсь, что мы сегодня разберемся, как он устроен и почему так сложно наладить с ним отношения. Давай начнем с того, для чего нужен и каким должен быть хороший сон.
1: Наверное, главный его критерий это то, что вот зайти. Треть суток приблизительно, пока мы проводим в бессознанке, в каких-то других мирах, мы должны успеть отдохнуть и вот чувствовать себя оставшиеся две трети суток так, что нам выражено спать не хочется. Понятно, что у всех бывают разные в жизни ситуации, какие-то перелеты, переезды, сон на новом месте, то есть временные какие-то сбои, сна возможно, даже у абсолютно здорового человека, но в целом это должна быть такая история, которая тебя не тревожит. Человек должен засыпать примерно за 15 минут после того, как он лег в кровать. Ну и тут, как говорят эксперты, по сну в течение ночи должно быть не более 15 минут суммарных... Тоже не надо сидеть секундомером и смотреть такой: блин, уже, правда, 15 минут не сплю, все с моим сном что-то не то. Как раз логичнее запоминать это, что если ты проснулся и очень быстро после этого уснул, даже если тебе там, не знаю, снился кошмар, скорее всего, прошло меньше 15 минут. А вот если ты на утро помнишь, как ты лежал, ворочился, чертыхался от того, что никак не получается обратно сон провалиться, значит, прошло более 15 минут. Тут уже можно говорить о том, что если это часто повторяется, то есть какие-то проблемы. И еще одна 15-минутка, а в том, что тебе должно утром требоваться примерно 15 минут, чтобы загрузиться в реальную жизнь, чтобы перестать сомневаться, еще бы поспать подольше, что такое, господи, какое сонный, какое-то все невыносимо, то есть вот на эти страдания тоже отводится 15 минут, и после этих 15 минут ты должен перейти в режим такого полноценного бодрствования. И если у тебя вот этот период отхода от сна занимает явно больше времени, ты там все первые два часа после сна ходишь, как вареная картошка или самнамбула, это тоже можно считать сформулированной проблемой со сном. Но при этом я ничего не буду говорить о том, сколько ночью должен спать человек, потому что эта норма настолько индивидуальна. Есть люди, которым 5 часов достаточно всю жизнь каждую ночь спать, есть и те, кому надо спать 12 часов, и те, и другие люди считаются здоровыми и нормальными, и это никак не сказывается на их продолжительности жизни.
2: Тут я не могу не спросить, как у тебя дела со сном и укладываешься ли ты в эти 3-15 минутки?
1: Знаешь, нет. В целом я могу сказать, что последний год точно у меня очень хорошо сложился какой-то правильный ритуал, и более-менее я практически всегда ложусь спать до полуночи, практически всегда в 7-15 я просыпаюсь, но у меня бывают сбои из этого режима. И причем должна сказать, что даже не могу объяснить, с чем они связаны. Потому что бывает, что без всякой причины, на фоне полного благополучия, у меня вот бывает эта история, когда я ночью просыпаюсь и не могу уснуть, ну, прям час. Но ты знаешь, я как-то, наверное, с возрастом, с годами стала гораздо более трепетно относиться к своему сну, и я действительно могу перестроить немножко свои дела дневные для того, чтобы отоспаться. Например, если у меня был какой-то ночной рейс, я выдвину вообще все планы из первой половины дня и буду спать до упора. Как бы я помню там свое студенчество, когда это казалось нормальным, там, поспать три часа и потом вообще никак не восполнить это, просто ходить весь день разбитый и сонный. Сейчас я так совершенно уже не могу, и более того, как бы я стремлюсь к тому, чтобы как-то это все компенсировать, Ну, потому что я по себе замечаю, что вот депривация сна, недостаток сна, это самое, наверное, тяжелое, что может быть в жизни человека. То есть, если там пару ночей это прошло, ничего страшного, но когда это длится месяцами, это просто, знаешь, как будто у тебя выключили цветной режим в твоего мира, и все становится черно-белым, и ничего в жизни не радует. А что у тебя?
2: В молодости, после студенчества, в первые годы, когда я начал работать, было похожее состояние, когда я довольно длительный период времени мало спал, буквально по 4-5 часов. И из-за этого происходили всякие глупые конфузы, когда я засыпал во время редактирования текста коллеги, а он меня ждет, мне уже пишут там смс, я периодически вдруг понимал, что вот через... 5 секунд я уснул. И я просто прюхался на этот матрас. Еще на подлете к этому матрасу засыпал. И там в следующий час я спал уже не редактируя редактирующей текст. И это мне помогало как-то держать себя в тонусе. Причем это не было какой-то осознанной практикой, это не было разговором про пауэрнаппинг. Я просто понимал, что вот, все, мой организм не готов. Больше ничего делать, только нужно ему поспать. Я когда-то писал колонку: такую полушуточную, про то, что сон это какой-то отстой. Блин, мы 8 часов жизни каждый день тратим на сон. Так не должно быть. Нам нужно придумать какой-то механизм, чтобы наш мозг спал, а мы в это время занимались спортом и качались, и мы были такие мышцаты. И наоборот, чтобы там организм отдыхал, а мозг мог бы работать и какую-то обрабатывать информацию. Сейчас я все-таки признал, что сон довольно ценная вещь, и хорошо, когда он есть, и когда он еще и без сбоев. И знаешь, Оль, когда я засыпаю, мне часто снится наш подкаст. И чаще всего мне снится, как наши дорогие слушатели ставят нам оценки и пишут отзывы на всех платформах, где нас только можно
1: послушать. Вообще, я хочу сказать тебе очень интересную штуку. Никогда за всю историю человечества мы не спали так мало, как спим сейчас. С каждым годом количество среднее, если посчитать всех людей и среднее число их часов сна, то постепенно, год от года, мы видим тенденцию к уменьшению этого количества. Тут много факторов, с чем это связано. Ну, в первую очередь, с появлением электричества в каждом доме, а это, напомню, произошло всего сто лет назад, по крайней мере, в России, чтобы это стало нормально, лампочка в квартире, и ты заканчиваешь день тогда, когда ты хочешь, а не тогда, когда солнышко садится, Собственно, у людей появилось великое искушение управлять этим процессом и ложиться спать попозже, ну и, соответственно, вставать попозже. Потом, да, появились гаджеты, еще какие-то светящиеся устройства, экраны и еще и куча интересного контента, за счет которого мы тоже все время откладываем и откладываем откладываем время сна. При этом я периодически думаю о том, как наши прапрапрадедушки и прапрапрабабушки спали и засыпали, что они действительно летом могли встать в 5 утра, как только солнышко зашло, а уже в 8 часов вечера им было уже нечем заняться, все темнота, как бы со свечкой долго не посидишь. И получалось, что у наших предков сон был гораздо более здоровым, чем у нас, в то время как мы все время крадем у себя эти дополнительные часы, и мы сбиваем очень жестко свои циркадные ритмы. Что такое циркадный линт? Это, собственно, внутренний будильник это так называемый третий глаз шишковидная железа, которая у нас находится в головном мозге, и которая как раз за счет синтеза гормона мелатонина и за счет реакции на свет, поступающий на сетчатку глаза, она включает и выключает наше внимание, наш сон и так далее. И получается, что мы приблизительно умеем понимать, когда нам пора отдохнуть, пора перезагрузить свой мозг и запомнить то, что ты за этот день узнал
0: скажу немножко попроще. У нас внутри тикают часики, которые отсчитывают время.
1: Говорит Роман Бузунов, врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, эксперт по лечению бессонницы, храпа и апноэ сна. И они это регулируют биологические процессы, но они
0: могут течь быстрее. Это будут жаворонки, они могут течь медленнее. Это будут совы. Но что значит медленнее? Допустим, на часах уже 12 часов вечера, а у человека собственные биологические часы 10 вечера показывают. И у него все процессы соответствуют 10 вечера. То есть, еще мелатонин не начал особо продуцироваться, еще человек не устал, то есть ему не хочется заснуть. А утром, допустим, 7 часов утра, а у человека на внутренних часах 5 часов утра, еще мелатонин вовсю продуцируется, системы органы отдыхают, ему не очень хочется просыпаться. Вот это, собственно говоря, сова. Жаворонок, наоборот, он раньше ложится, раньше встает. Ну а голубь — это у тех, у кого приблизительно соответствуют внутренние биологические часы астрономическим часам. И если у нас подростки в основном совы, то с возрастом биологические часы постепенно ускоряются, и мы становимся больше жаворонками.
1: Я слышала такое отчасти романтическое описание, что вроде как человек пожилой там за 50, 60, 70 лет, он, чувствуя приближение смерти, хочет побольше пободрствовать, ну потому что скоро начнется вечный сон. Если верить науке, то причина немножко в другом. Действительно, с возрастом вот эти биологические часы, про которые мы сейчас говорили, они начинают сбоить. То есть у них все больше и больше начинается рассинхронизация с реальной жизнью, и поэтому очень часто пожилые люди жалуются как на очень ранние пробуждение. И также многие пожилые люди парадоксальным образом при этом все позже и позже засыпают. И получается, что у них вот это время сна совсем-совсем короткое, и они не могут этим управлять.
2: Я понял, что даже если все хорошо со сном, там, где ты живешь сейчас, есть очень простой способ испортить свои отношения со сном на несколько дней, это поехать в какое-нибудь другое место, в другой часовой пояс.
1: Я же долгое время жила в Красноярске, всю свою юность и детство, и тогда вот эти перелеты в Москву всегда были испытанием. Мне очень нравилось летать в Москву, потому что ты летишь 4 часа, часы переводишь на 4 часа, и фактически ты приземляешься в то же время, в которое вылетел, и ты как бы не теряешь время, это очень круто, очень удобно. Ну и действительно джетлак в эту сторону чувствовал слабо, а вот когда ты летишь домой, ты как бы теряешь сразу 8 часов, хотя как бы сидел в самолете недолго, и там, например, если это ночной перелет ты 4 часа летишь, еще 4 часа переводишь часы, и такой раз, и уже утро.
0: Мы можем внутренние часы несколько ускорять, замедлять. Вот представьте себе, если мы сегодня здесь, а завтра улетели во Владивосток. А там нужно ложиться на 7 часов раньше и вставать на 7 часов раньше. Конечно, сначала будет джетлаг. Мы не сможем заснуть, потом не сможем проснуться. Но где-то через неделю-10 дней мы перестроим наши биологические часы, потому что у нас есть время задавателей. А время задавателей — это солнечный свет, раз — это время подъема 2 и, собственно, дневная активность 3. И если мы оказываемся в какой-то другой часовой зоне, но там у нас жесткое время подъема, плюс еще Солнце взошло, и организм понимает, что как-то у нас все по-другому. Он начинает или ускорять, или замедлять свои биологические часы. И в итоге мы через неделю-10 дней начинаем жить по времени того же Владивостока. Да, мы там будем совой, но по времени Владивостока уже.
2: Поправь меня, если я не прав, но мне кажется, что на режим сна одновременно влияет два фактора. Он физиологический и социальный. С физиологическим более-менее понятно. Есть там циркадные ритмы, захотелось поспать, вечер наступил, лег спать, проснулся. Но есть еще социальный, когда ты живешь в цивилизации, ты живешь в обществе, ты, может быть, хотел бы бодрствовать попозже ночью и отсыпаться днем, но ночью мало что работает, если тебе нужно в какую-нибудь поликлинику или за документами, то тебе надо встать в 6 утра, или даже на работу часто людям приходится вставать к 6, к 7, к 8 утра. Это никак не подстраивается под желание твоего организма. Вот это меня довольно долго убивало.
1: Ну, вообще, если подумать, вот то, о чем я говорила изначально, о том, что вообще-то как бы здоровой ситуацией является то, когда солнышком мы просыпаемся, ну, тут, конечно, накладывает на себя отпечаток зимнее-летнее время, то есть человек, который легко летом встает в 6 утра, зимой в темноте он даже в 10 утра с трудом откроет глаза, а да, весь социум под это подстраиваться не будет. В целом наша цивилизация более-менее устроена физиологично, она как раз нас подталкивает к какой-то ритмичности и к тому, что, слушайте, мы договорились так, вот днем у нас все работает, Поэтому давайте-ка лучше вы днем будете бодрствовать, а ночью по большей части все закрывается. Скорее, знаешь, какая-то болезнь мегаполисов, которые стремятся к тому, чтобы и ночью все работало на тех же условиях, что и днем, и всегда были открыты какие-то круглосуточные кафешки, всегда можно было уехать на такси чуть ли не даже на общественном транспорте. То есть вот это уже нездорово, и это нездорово даже не только по отношению к потребителям, а и к тем, кто, собственно, должен все это обслуживать. То есть есть много людей, которые трудоустраиваются и подписываются на то, что их режим работы будет нездоровым, что они будут там работать сутки через двое или как-то еще. Конечно, во всех трудовых кодексах прописано, что это нездоровый режим, что за такое по-хорошему надо доплачивать, что беременным женщинам их надо переводить на более физиологический режим, где они будут спать каждую ночь. Но, тем не менее, надо понимать, что довольно большое количество людей живет в таком режиме и это всегда вредно и это невозможно приспособиться к этому так чтобы не навредить своему здоровью и к сожалению нет никакого здорового ответа кроме как меняйте работу и в этом смысле история с совами которые просто не любят так рано вставать это еще такой лайтовый вариант потому что если сова просто скажем сдвигает свой распорядок дня на два часа относительно среднего человека в популяции, но при этом соблюдает режим, то есть она каждый день встает в 10 утра и каждую ночь ложится, не знаю, в 12 часов ночи или там даже в 2 часа ночи, но это делает абсолютно равномерно каждый день, это уже неплохо, это уже какой-то вариант, и если работа позволяет жить по такому графику, то почему бы и нет.
0: И, в общем-то, есть просто некоторые рекомендации, которые позволяют, прежде всего, Совам легче сожительствовать со своими внутренними биологическими часами. У Сов три задачи. Первое это не отсыпаться в выходные дни, ну, потому что им очень легко сдвигать часы попозже. То есть человек может вставать там, в 6 утра на работу в рабочие дни, а до 12 отсыпаться или до часу дня в выходные. Следующее – не употреблять кофеин, содержащие продукты во второй половине дня, потому что они активизируют и пробуждают мозг, а мозг и так не очень хочет спать вечером. И третье – по крайней мере за два часа до сна стараться избавить себя от какой-то выраженной психоэмоциональной информационной нагрузки. Ну, потому что опять же, сова и так активный и к вечеру, если мы еще там какие-то новости смотрим, финансовые отчеты читаем, то ничего хорошего в плане засыпания не будет.
2: Сейчас модно работать на удаленке. Я сам очень долго работаю на удаленке. Пока что мне везло работать плюс-минус в тех же часовых поясах, где я сам живу. Но есть соблазн начать работать, не знаю, по времени Вашингтона, Нью-Йорка, вообще Сан-Франциско. 10 часов разницы. Можно ли это сделать? Вот я решу начать жить по времени Сан-Франциско. Ложиться на 10 часов позже, вставать на 10 часов позже. Это убьет мой организм или все будет нормально?
1: Я хочу тебе сказать, что да. Ты же любишь гаджеты, вот можно купить себе лампу, имитирующую рассвет, лампу, имитирующую закат, плакаут шторы, можно как бы перевернуть график своей жизни полностью, но при этом как бы постараться помочь своему циркадному ритму под это подстроиться как раз посредством воздействия и стимуляции солнечного света. И наоборот, если ты в дневное время будешь надевать солнцезащитные очки, закрывать шторы и так далее, то да, можно обмануть свой организм и жить по своему внутреннему графику. Если при этом ты спишь достаточное количество часов и все остальные параметры здорового образа жизни у тебя соблюдены, то никакого вреда для тебя нет. Другое дело, что кажется, в такую игру можно играть только если ты живешь ну или твой партнер, ну и твои дети, господи, тоже все живут по этому странному графику. Потому что сложновато, когда все просыпаются, ты спишь и наоборот, как бы, а какой момент вы будете жить в одном времени, вот эти 2-3 часа до того, как все лягут спать, а ты проснешься и наоборот.
2: Вернемся к проблемам со сном. Если я лег в кровать и никак не могу уснуть, уже 15 минут прошло и 30 минут прошло. Что мне делать? Есть распространенный совет считать баранов. Мне в детстве вместо баранов советовали читать молитвы. Я не скажу, что это сильно мне помогало уснуть, потому что я лежал и такой 87, 88 или 87. Блин, я сбился или не сбился там. И мои мысли были совсем не про сон. Что же все-таки делать?
1: Ну да, тут хороший вопрос, потому что часто можно услышать совет, что нужно делать что-то максимально скучное. Я бы не называла это скучной и не скучной деятельностью типа что вот там книжку интересную, просто сесть в кровати, включить свет и почитать это а-та-та значит, так нельзя, а то ты вообще не уснешь. А вот, значит, читать, или смотреть, или делать что-то совершенно нудное это да, пожалуйста, делай. Ну, вообще, я против того, чтобы делать что-то нудное хоть в любую часть дня. Ну, если тебе этого не хочется. По мне так правильнее классифицировать деятельность, которую ты можешь производить, пока ты не можешь уснуть, на скорее как бы активную и возбуждающую и успокаивающую.
0: Если вы легли и в течение 15 минут не смогли заснуть, потому что если человек лежит в постели и пытается, у него постоянно подкрепляется рефлекс боязни не заснуть. И достаточно порой 15-20 раз попытаться а потом уже сама причина уйдет, а у человека будет такой подходить к постели, думать, я же сейчас не засну. Это так и называется павловская модель развития бессонницы. Вот как у собачек Павлова формируется условный рефлекс. То есть нужно встать, уйти в другую комнату и заняться каким-то нудным делом. Ну, читать нудную историческую книжку, смотреть какой-нибудь Animal Planet National Geographic, Ну, то есть не политические ток-шоу, как говорят, но читайте советские газеты. Да, вы не доспите какое-то время, но если вы будете лежать в постели, в итоге, когда вы заснете, столько же практически пройдет времени, но вы постоянно будете потреблять этот рефлекс боязни не заснуть. А так вы просто накопите некоторый дефицит сна фактически эликсир сна, который позволит на следующую ночь вам быстрее заснуть. И второе, что важно, ни в коем случае не менять время подъема. Даже если вы попозже заснули, встаньте в свое время, которое вы предполагали встать. Никак не меняйтесь режим на следующий день. А тот человек говорит, я плохо поспал, поэтому я в спорт не пойду заниматься, в собрание отменю, в гости не пойду, сидит целый день, страдает. А если бы активно провел день, так к вечеру бы испытывал сонливость, лучше бы заснул и прекрасно выспался.
1: То, о чем тебе скажет почти любой сомнолог, которому ты придешь с проблемами со сном, или даже любой другой нормальный доказательный врач, если ты будешь жаловаться ему на это. То есть, прежде чем тебе назначат какое-то серьезное лечение, таблетки, психотерапию или что угодно, еще тебя спросят: а ты соблюдаешь свою гигиену сна? Это словосочетание стало модным некоторое время назад. Что оно в себя включает? Мы, как минимум, должны сразу исключить все факторы, которые влияют на. Засыпание с точки зрения комфорта. То есть мы должны обеспечить тебе вот этот плацдарм для сна максимально, чтобы исключить ситуацию, где у тебя уже всяко тебя обследовали и полечили, но у тебя просто не знаю, поезда очень громко идут под окном все время. и Постоянно вот тебя из состояния сна выбивают и хоть треснет, ты с этим ничего не поделаешь. Что еще, кроме шумов из окна, сюда входит? Это температура в помещении влажность в то, как устроена обстановка непосредственно внутри комнаты, насколько светло в комнате, работают ли какие-то гаджеты. Ну то есть факторов на самом деле очень много. Именно в этих условиях наш организм понимает, что он нашел спокойное, хорошее место для сна, и действительно можно расслабиться, потому что постоянно из-за чего-то нервничаем, думаем о работе, еще что-то. И чтобы вот отключить все эти кортизоловые всплески, нужно поместить себя в максимально уютное положение, которое вот исключит, что ты не сможешь заснуть просто потому, потому что, не знаю, у тебя горошинка под матрасом мешает. На самом деле это звучит как будто просто и скучно, но иногда люди тратят просто сотни тысяч рублей на то, чтобы обустроить себе спальное место именно в соответствии со всеми рекомендациями сомнологов. Расскажи, Султан, про свою спальню.
2: Ну, наверное, достаточно комфортно, раз я довольно хорошо сплю, но есть какие-то факторы, на которые я обращаю внимание. Какие-то из них я могу исправить, какие-то я не могу. Например, я не могу исправить фактор температуры. Она довольно высокая в спальне, потому что, с одной стороны, у меня жена мерзляк, с другой стороны, я, в принципе, и сам не то чтобы супер закаленный. И даже если опустить температуру до рекомендуемых даже не до 18 градусов, а до 20 или до 22 градусов, Я понимаю, что я, скорее всего, утром проснусь вот с этим вот ощущением, что я простыл. И вот несколько раз так было, и все это приводило к не очень хорошим последствиям. Возможно, это должно быть не тактическим, а стратегическим решением, и мой организм подстроится. Но вот с такими короткими шажками я не смог к этому прийти, поэтому я просто привык спать при более высокой температуре, при довольно сухом воздухе, и не сильно от этого страдаю. Другая вещь, которую вот я поймал себя за руку и заставил изменить в своей Я не сна, это как раз гаджеты перед сном. Я перестал оставлять телефон на зарядку возле кровати. Я начал уносить его на зарядку в другую комнату. И это действительно помогло, потому что даже когда случаются моменты, когда вот я там не могу уснуть уже 10 минут, и мне кажется, что все, нужно немедленно перепроверить телефон и попытаться себя увлечь чем-то скучным, часто это было решение кроссвордов, и я залипал на следующие 40 минут, то здесь у меня нет этой возможности потянуться за телефоном, взять его, что-то там почитать в соцсети и улететь в эту нору на следующие пару часов. Еще один фактор, который долгое время был в моей жизни, это включенный телевизор. Опять же, моя жена привыкла засыпать, она не может засыпать без телевизора, и при этом она часто включала какие-то довольно интересные передачи. Я не хотел его смотреть, но было интересно, я как-то включался периодически, и до момента совсем уже истощения организма, когда он совсем отключался, лежал и смотрел или хотя бы слушал. Сейчас у нас немного рассинхронизировался режим сна, и к моменту, когда я прихожу спать, телевизор часто уже успевает выключиться, и я сплю в полной тишине, и это, как оказалось, довольно позитивно влияет, хотя я так не ощущал этого, когда телевизор работал. То есть здесь еще интересно вот это сравнение того с телевизором без телевизора, с телефоном без телефона. Потому что мне казалось, что телефон мне помогает уснуть, а оказалось, что у меня прям уже почти привычка. И когда этой привычки ты лишаешься, ты просто, ну, что делать? Надо спать, повернусь на другой бок и сладенько усну.
1: Самое классное во всем этом, что у нас есть бесконечное количество ночей, ну не бесконечное, но очень большое. И действительно, можно каждый день устраивать маленький-маленький экспериментик, что-то подключать, отключать. Это то, где каждый из нас сам на себе может проверить, как на него влияют те или иные факторы. Хотела прокомментировать то, что ты сказал, во-первых, про сон с партнерами, с которыми у нас отличаются все эти режимы. Я не знаю, знал ли ты, но вообще сейчас есть, во-первых, матрасы с разной жесткостью на двух половинках, каждый из которых можно подобрать там, под более мерзлявого человека, который будет утопать в своем мягком матрасе, и под более выносливого человека, который будет на твердом, как доска, матрас спать. И кажется, даже я слышала, что есть даже одеяло с разной плотностью в двух половинках, чтобы то есть, действительно одного человека можно было закутать в такой уютный кокон, а второй при этом мог вот под своим тоненьким одеялком. Ну или да, тут проще решается это за счет двух одеял. В отличие от тебя, я до сих пор не могу отказаться от телефона перед сном, но единственное, что я, во-первых, всегда убавляю на максимум яркость экрана после наступления там, вечернего времени, во-вторых, у меня уже давно запрограммирован черно белый режим после 23 Ну, может быть, немножко это помогает, но в целом, да, я не очень заметила. Зато я всегда была последовательной противницей штор. Мне вообще ужасно бесит любые шторы. Мне очень нравится, когда окна максимально открыты. Я не люблю закрывать их на ночь. Но вот сейчас с приходом лета я действительно пару раз попала в ситуацию, когда я в 5 утра просыпаюсь от того, что прямо луч восходящего солнца мне бьет прямо в глаза, и ну, я как бы пересилила свою неприязнь, закрыла шторы, хотя они у меня не блокаут, просто такие роллы, спустила и действительно убедилась, что вот там 5 часов утра я проснулась настолько, что пошла и закрыла шторы, и после этого прекрасно уснула и проспала еще там 2,5 часа. Поэтому да, я тоже не то, чтобы прям целенаправленно исследую тему сна для себя, но стараюсь как-то воздействовать и подкручивать те гаечки, которые можно безболезненно подкрутить.
2: А помнишь, как в рамках рубрики «От слов к делу» мы с тобой пытались хакать свой сон? Я тогда пообещал ложиться и вставать в одно и то же время, а ты занималась пауэрнепом.
1: Да, ты, наверное, хочешь меня пристыдить за то, что я, кажется, ни разу такие не выполнила свои обещания. Слушай, ну я, похоже, что провалила этот челлендж совершенно, но должна сказать, что не по своей вине. У меня не получилось первый день, второй день, третий день. Я пробовала и пить кофе, и не пить кофе. В общем, ворочалась все эти 15 минут. Ну, иногда попадала в какую-то такую полудрему. Видимо, мне вообще не требуется дневной сон.
2: В общем, когда мы по итогам того неудачного эксперимента готовили финальный выпуск про здоровые привычки, я опустил в Твиттере клич с поиском людей, которые подчинили себе сон. Идеальных представителей человечества среди моих подписчиков не нашлось, зато нашелся знакомый, который прислал мне целый Google Doc с кучей вопросов, которые у него накопились за 27 лет жизни. Дорогой Влад, сейчас я задам твои вопросы сомнологу Роману Базунову. Что с едой перед сном? Какие тут правила? Можно ли все-таки незадолго до сна выпить баночку колы, стакан кефира, съесть яблоко или все же нет?
0: Сам процесс переработки пищи – это активный процесс. Для того, чтобы переработать 1 грамм пищи, нужна 1 килокалория. И представьте себе, если вы съели 500 грамм чего-то перед сном, а еще какой-нибудь тяжелой пищи. Вам нужно 500 калорий, чтобы это переработать. А это разогревает организм, это кишечник работает, желчь продуцируется, поджелудочный сок тоже. Это как в доменную печь, нагрузили уголь, металл, и все это варится там. Поэтому не надо переедать на ночь. И в идеале желательно бы ужин, чтобы составлял не больше 20% от общего рациона пищи по колоражу, и употреблять его не позже, чем за 2, лучше за 3 часа до сна
2: какая должна быть температура для сна?
0: Есть некий понятный диапазон, что меньше 17 уже начинают системы терморегуляции напрягаться, которые как раз пытаются экономить тепло, и выше 25, когда уже наоборот включаются системы терморегуляции, которые наоборот должны отдавать тепло. И в этом смысле я скажу, что важно вот в этом диапазоне находиться. А дальше уже индивидуальные предпочтение. Кто-то любит, знаете, летом спать под пуховым одеялом в шапочке и шерстяных носочках, а кто-то зимой под простынкой и голым.
2: За какое время до сна лучше заниматься спортом?
0: Здесь зависит от уровня, степени нагрузки, агрессивности нагрузки. Одно дело, вы просто стретчинг делаете, да, или там, ну, легкую разминку, а другое дело, боксом занимаетесь. Вот это желательно закончить за 4 часа до сна, в идеале. Но те люди, которые говорят, вот я все время ничем не могу, я очень занят, занят, утром. Да, не надо высокоинтенсивную нагрузку давать сразу, желательно хотя бы полчаса, чтобы прошло, ну, чтобы как-то органы и системы включились в работу, да. Если выбирать между утром и ничем, то лучше утром. Но в идеале где-нибудь <laughs> за 3-4 часа до сна.
2: Правда ли, что сон до 12 полезнее, чем после 12? Такая табличка по интернету гуляет. Чуть ли не 5 минут
0: сна до полуночи заменяют час, а уже к утру час — это уже почти как 5 минут. Для того, чтобы обеспечить качественный сон, должен быть режим, чтобы организм подстроил все свои процессы под сон и бодрствование. И второе — достаточное количество сна. А сон у нас не то чтобы просто постоянный, вот он как сначала глубокий, потом поверхностней, поверхностней, поверхностней. У нас сон происходит так называемыми циклами. Первая стадия — дрема, она вообще 5% где-то максимум занимает всего сна. Потом вторая, базовая стадия сна. Потом глубокий сон, дельта-сон. Потом ремсон. сон То есть первая, вторая, третья. А рем-сон — это сон со сновидениями. И вот этот цикл занимает приблизительно 2 часа. И за ночь бывает 3-4-5 вот таких циклов. Да, в первую половину ночи больше преобладает глубокий сон. Дельта-сон в основном накопление энергии, продукция гормонов и так далее. То есть восстанавливается физическое тело, я бы так сказал. Но чрезвычайно важен и ремсон, который преобладает как раз в утренние часы, потому что мы восстанавливаем нашу психику. И если вы только физически восстановились, ну 4 часа поспали, да, вы уже жить-то будете, но вы мало будете чего соображать, мало чего будете запоминать, вы будете плохо адаптироваться к окружающей среде, потому что не прошли нормальные стадии рем сна, а рэм сон еще разок. Все, что мы накопили за день в оперативную память, ну как в компьютере, да, мы потом должны обработать такая дефрагментация жесткого диска. Большинство хлама забыть, дальше обработать эту информацию, принять какие-то решения, адаптироваться к окружающей среде и понять, как действовать дальше. Вот это задача рем сна, и нам нужно в зависимости от индивидуальной длительности сна ну, в среднем 7-9 часов, но допустимый диапазон от 4 до 12 часов.
1: А если вы хотите, чтобы мы задали ваши вопросы врачу в следующий раз, напишите их нам на почту. Подкаст ⁇ собака-тиньков-журнал Адрес оставили в описании к выпуску.
2: Знаешь, Оль, я сейчас попытаюсь немножечко сумничать, потому что я полез в статистику. Мне стало интересно, какие в целом у россиян отношения со сном. И я нашел опрос в ЦИОМа 2020 года, когда все более-менее нормально спали, как мне казалось. Оказалось, что почти у половины россиян так или иначе не очень здорово со сном.
1: Но вообще, если говорить про то, с какими заболеваниями, связанными со сном, чаще всего диагностируются люди в России, это, да, действительно классическая бессонница, хроническая, то есть не на фоне какого-то события страшного, когда там несколько ночей не спишь, а именно годами. Это заболевание типа и сна, то есть это состояние, когда человек во сне начинает задыхаться или просто не него дыхание, это часто связано с избыточным весом. И еще есть синдром беспокойных ног, такое интересное состояние, когда... Человек не может уснуть. Не обязательно, потому что у него болят ноги, потому что ему как бы в ногах некомфортно. Хотя физически никакой проблемы с ногами у него нет. У него там нет какого-нибудь артрита суставов, у него нет каких-то ран какого-то зуда, то есть ничего такого, что можно вылечить другим способом, просто вот ноги беспокойные. Ты лежишь и не можешь отвлечься от мысли, что ноги у тебя лежат как-то не так или неудобно, или еще что-то такое. Возвращаясь к бессоннице, что следует из ее названия, это и есть основная проблема со сном, которая объединена в заболевание, то вообще это не одно заболевание. Их много, и часто бессонница это даже не самостоятельное заболевание, а всего лишь симптом. И поэтому, когда человек приходит с позорением на бессонницу к врачу, в первую очередь ему исключают все другие возможные причины, почему он не может спать. Вот, например, у некоторых беременных женщин просто происходит какое-то временное нарушение сна, а потом восстанавливается. Потом часто проблемы с щитовидной железы гипертиреоз, когда там немножко переизбыток этих гормонов, и человек становится слишком тревожным, он тоже может испытывать проблемы с засыпанием, которых не было раньше. Более того, даже дефицит витамина D может привести всему, это вот можно отнести все к соматическим причинам бессонницы. Есть проблемы с образом жизни. Ну, вот, условно говоря, человек живет и работает по непредсказуемому графику, и только поэтому у него сон нарушается. Но если ему все это восстановить, то без всякого специального лечения бессонницы пройдет и она. Ну и наконец, это психиатрические расстройства. То есть бывает такое, что бессонница это не причина психиатрических расстройств как то, с чего я начинала, а именно следствие их то есть на фоне генерализованного тревожного расстройства, шизофрении и чего-то еще, человек. Не может нормально спать и, как бы, одно, другое обостряет. Поэтому, прежде чем начинать лечение бессонницы, врач должен четко понимать, это и геопатическая бессонница, то есть бессонница, возникшая сама по себе, или это следствие каких-то других проблем с здоровьем, которые надо вначале откорректировать, а потом уже переходить непосредственно к ней. Еще есть такое нарушение сна называется нарколепсия. Это когда человек засыпает днем, но причем часто вообще посреди какого-нибудь дела при этом плохо спит ночью. И еще при этом есть к ней такое осложнение, которое называется каталеп это, когда человек не просто засыпает днем, а прям вот, да, внезапно может прямо упасть и потерять сознание. Особенно удивительно, что это часто происходит на фоне не то чтобы каких-то негативных событий, а на фоне радостных событий. То есть человек, который, не знаю, подали ему торт на день рождения или сюрприз устроили, он упал и усну. Более того, я могу сказать, что у меня, ну, правда, в моем случае это как раз была не нарколепсия, а состояние вот в студенчестве, когда я подрабатывала репетитором и очень плохо спала ночью именно вследствие того, что поздно ложилась. У меня начиналось такой днем, что я могла сидеть с учеником на занятии и что-то ему рассказывать каких-то паразитических червей и прямо во время собственного рассказа, даже не во время его ответа, а во время собственного рассказа начать засыпать. И у меня, то есть он говорит. Подожди, подожди, какие римские легионеры? И тут я такая понимаю, господи, в какой момент это началось и сколько продлилось, а там какой-нибудь такой мальчик, 11-классник, робкий, знаешь, он такой еще слушал меня... У меня даже такое было в присутствии друзей, которые в этот момент, ну, зная, что происходит, начинали задавать мне другие вопросы, уточняющие. То есть подыгрывали мне и вытягивали из меня какую-то полную дичь. Причем, ну, самое противное в этом что это, с одной стороны, явно сон какой-то начинает сниться, но этот сон ты не запоминаешь. То есть, когда ты просыпаешься, ты вынужден кивать и соглашаться со всем, что ты якобы сейчас наговорил. Ну, потому что ты не помнишь этого, и какие бы чудеса тебе не рассказывали, тебе приходится смиряться с тем, что да, ты сейчас сказал. Но это смешное, конечно, нарколепсия гораздо. До менее смешное состояние. С ним, например, за руль нельзя садиться. А есть еще состояние страшное, которое называется фатальная семейная бессонница когда по генетически обусловленным причинам человек в среднем возрасте начинает резко терять сон. И через какое-то время именно умирает от полного отсутствия сна. И я читала какую-то потрясающую историю про женщину, у которой эта фатальная семейная бессонница наблюдалась с поколения в поколение, то есть ее бабушка, ее мама умерли от нее. И вот этой женщине, значит, там около 30 лет, и она уже заранее зная, что, скорее всего, столкнется с этим состоянием, она пошла учиться на нейробиолога. И вот как бы она со своим мужем вместе проводит исследование и пытается быстро-быстро найти лекарство от этой фатальной семейной бессонницы до того, как, собственно, и она ее тоже может накрыть. Это очень редкое состояние. Если вы вдруг не можете уснуть или внезапно потеряли сон, пожалуйста, не думайте в первую очередь, что у вас фатальная семейная бессонница. Скорее всего, причина какая-нибудь гораздо более прозаичная.
2: Попробуем оставить в стороне нарколепсию, фатальную семейную бессонницу и даже синдром беспокойных ног. Хотя теперь я задумался, когда я лежу, вот то, что я там ножки перекладываю, это потому что у меня такое, или это просто чуть-чуть беспокоит. Я обычный человек, у которого нет такого редкого сложного заболевания. Но я подозреваю, что у меня начинаются проблемы со сном, или они у меня уже давно есть, и я наконец-то хочу с ними начать бороться. Мне надо сразу идти к врачу или сначала попить какие-то таблетки.
1: Снотворные препараты действительно у нас по рецепту продаются, и мне, честно говоря, какое-то время казалось, что это полная дичь, но ну, учитывая такую широкую распространенность бессонницы, какого черта людям не дают такой простой вещи, как препараты для засыпания. Человеку нужно просто наконец-то отоспаться, а вы заставляете его идти к врачу еще долго, доказывать, что он не неверблюд, чтобы получить этот заветный рецепт. В реальности потом, изучив проблему бессонницы, я поняла, что нет, это вообще все правильно и действительно нужно эти препараты прятать подальше. Почему? Потому что они действительно могут очень классно помочь, если у человека острая бессонница, ему действительно тяжело заснуть и надо вот прямо помощь здесь сейчас. Но это редкая ситуация. Если мы говорим о хронической бессоннице, то, к сожалению, Возникает зависимость от этих препаратов, и проблема даже не в том, что она физиологическая, что ты как бы подсаживаешься на них. К сожалению, психологически очень просто иметь таблетку, которая гарантированно поможет тебе уснуть. И потом, когда ты внезапно среди ночи просыпаешься и знаешь, что у тебя в тумбочке лежит эта таблетка, очень сложно даже попытаться уснуть самому. Тебе так хочется сразу же ее принять, ты так сильно хочешь спать, хочется просто, ой, да какие там овечки, какой там гиена сна, дайте мне, пожалуйста, таблетку, я выпью и усну. И у тебя действительно развивается зависимость, когда ты, например, поедешь в поездку, и у тебя возникнет то же самое, ты ужасно страдаешь, потому что у тебя нету нормального здорового сценария, как ты среди ночи нормально взял и уснул сам. Не знаю, лег на другой бок, подумал о том, какой завтра будет классный день, и уснул. Ты лежишь и маешься, потому что думаешь, была бы сейчас эта таблетка, это бы произошло бы очень быстро. И вот поэтому я абсолютно уверена, что все правильно. И таблетки надо давать только после того, как человек пойдет к врачу и выпишет на них рецепт. То есть врач сочтет, что таблетка в данном случае будет хорошим методом.
0: Здесь надо понимать контекст того, когда мы их и как применяем. Если это острый стресс очевидный, с работы тебя уволили, развод случился, еще что-то такое. Ну то есть вот конкретная серьезная ситуация, которая вызвала нарушение сна. В этой ситуации можно применять те или иные фармакологические средства, обладающие противотревожным, успокаивающим и снотворным эффектом. Потому что если у человека сам по себе сон на фоне стресса нарушается, то это еще дальше увеличивает воздействие стресса на организм, если человек не поспал. В острой конкретной ситуации возможно применение фармакологических средств с учетом показаний, противопоказаний, понятное дело, да, и это позволяет легче справляться и с самим стрессом, ну и симптоматически себя лучше чувствовать. А если приходит человек и говорит: доктор, у меня три года бессонница, но у меня тяжелая руководящая работа. У меня вообще никакой физической нагрузки. Я в день выпиваю 10 чашек чая и кофе. Я выкуриваю пару пачек сигарет. Я вообще синдром трех кресел. Кресло на работе, кресло в автомобиле и кресло дома возле телевизора. Да, я перед сном, не знаю, смотри новости о том, как везде все плохо. И что-то как-то плохо сплю. Дайте мне таблетку. Вот в этой ситуации мы от чего будем человека лечить? От какой болезни? В этой ситуации легко таблетку дать? но практически будет невозможно забрать, потому что на каком-то этапе мы получим эффект. Но длительный прием таблеток, месяц приема ⁇ это психологическая зависимость, то есть человек уже просто боится заснуть без таблетки, несколько месяцев ⁇ физическая зависимость, необходимость увеличения дозировок, дачи более сильных препаратов, то есть фактически развивается лекарственная наркомания. А дальше... Получается, что нам еще хуже становится, потому что образ жизни мы не поменяли, он продолжает все равно вызывать нарушение сна. Длительный прием препарата, он сам по себе начинает вызывать нарушение сна. Мы пытаемся забрать препарат. Феномен отмены возникает, и, соответственно, рикошетная бессонница, плюс образ жизни не поменялся, та бессонница накладывается на эту бессонницу, и вообще беда. То есть вообще все плохо становится, и фактически эти препараты укоротят ему в итоге эту же жизнь, от которой он попытался полечиться. При хронической бессоннице, особенно связанной с какими-то продолжающимися причинными факторами, нельзя давать снотворных препаратов или крайне осторожно это делать с пониманием того, когда и как мы их отменим.
1: Мы уже не раз говорили, что даже у хороших врачей не будет стопроцентного вылечивания таких заболеваний, как бессонница, потому что тут сам человек должен позаботиться о своем образе жизни, и врач не может тебе его продать или выдать или выписать. А люди, к сожалению, даже такие люди, которые серьезно страдают от бессонницы, часто не готовы что-то менять в своей жизни и не готовы анализировать эту ситуацию. Тут должна быть действительно очень сильная мотивация. А
2: все-таки, когда идти к врачу?
0: Если ситуация с плохим сном продолжается три и больше месяцев, три и более плохих ночи в неделю. Ну, субъективно плохих, когда человек чувствует, что она как-то хуже, чем обычно. То есть вот это уже, значит, хроническая ситуация. Как правило, сама по себе она уже не пройдет, И тут уже нужно тщательное обследование, постановка диагноза и назначение лечения. И даже посоветую, что если вот такая хроническая ситуация, это уже ходить к специалистам-сомнологам.
1: И прием у такого врача вообще длится дольше тех самых 15 минут, которые нужны для засыпания. Надо понимать, чтобы врач разобрался, ваш разговор должен длиться приблизительно час. Это кажется ужасно много, ну казалось бы, о чем вообще говорить целый час врачом. В действительности есть очень много важных факторов, и тут надо понимать, что только в процессе долгого разговора внезапно как бы проговариваетесь и можете назвать ту причину, которую даже может быть бессознательно боялись назвать, например, почему-то не говорили о том, что вот вашего партнера совершенно другой режим жизни или, например, он работает. Под другому графику, поздно приходит. То есть, чтобы врачу здесь сложить 2 и 2 и узнать в-, в прямом смысле слова интимные подробности жизни незнакомого человека, у вас должен быть долгий обстоятельный разговор. К сожалению, в условиях, где вот врач сидит, уткнувшись в стол и выписывает вам рецепты или записывает за вами какие-то вещи, ну, маловероятно, что получится докопаться до сути.
2: А теперь, Оль, давай перейдем от разговора про сон к разговору о том, чем я последние две недели занимался прямо перед сном. В общем, это рубрика «От слов к делу». У меня были медитации, причем каждый день, и я, честно, не пропускал. И вот почти две недели, у меня 13 дней набралось. Медитировал, и так получилось, что это происходило прямо перед сном, поздно вечером, я практически засыпал во время своих медитативных сессий, и мне кажется, это хороший знак. Что было у тебя,
1: Оль? Я решила отказаться на этот месяц от алкоголя, и, соответственно, все две предшествующие недели никакого спиртного не брала в рот и столкнулась с несколькими вызовами и считаю, что с честью их преодолела.
2: Давай, рассказывай.
1: Как я уже сейчас поняла, такие челленджи все таки немножко попроще. То есть удержать себя от того, чтобы сделать активное действие, всегда легче, чем заставлять себя изо дня в день что-то повторять, как это было у меня с физкультурой и как это у тебя сейчас с медитациями. Тем не менее, действительно, как я и ожидала, были ситуации уже, когда все вокруг хотели выпить, предлагали мне выпить, выпивали, а я одна оставалась трезвой на этой вечеринке. У меня была встреча деловая как ни странно, утром, которая позиционировалась как бизнес-завтрак с шампанским, и там всем наливали шампанское, и я не хотела вначале объяснять никому, не то чтобы про челлендж, но даже про свои приоритеты, и просто взяла бокал, ну и просидела с ним часть встречи, потом поставила его на столик, но также я поняла, что в целом довольно комфортно можно сказать о том, что ты за рулем, или просто, что нет, я не пью, ну и кажется, более-менее сейчас уже, если это не какие-то твои родственники, какие-то, не знаю, очень простые ребята, как правило, никто не задает дополнительных вопросов, почему ты не хочешь, может быть, все-таки немножко, и вот это все. То есть, я на самом деле в тот момент не почувствовала никакого давления. А вторая ситуация была довольно смешная, потому что я знала, что сознательно-то я точно ничего не выпью, но поскольку я живу на юге, то уже у нас жара, и все делают квасы. Я, сделав квас, оставила его на столе, и потом очень переживала, не стал ли он алкогольным, поэтому все остатки быстро убрала в холодильник. и, В общем, да, стараюсь не выпивать даже неосознанно. Как я поняла, в твоем случае с медитациями у тебя все получилось, но понравилось если тебе жить таким образом эти две недели?
2: Это оказалось сложнее, чем я думал. Мы проходили медитации в первом сезоне, и тогда это было всего лишь неделю, и я был в диком восторге и считал, что я буду продолжать. И почему-то я не стал продолжать и периодически возвращался к мысли, что мне нужно вернуться к медитации В этот раз я скачал новое приложение для медитации. Если в прошлом году это был сервис «Фитнес Плюс», в котором приятная женщина или мужчина 10 минут с тобой разговаривают почти непрерывно, и ты уносишься в мысли, но при этом они тебя постоянно держат в тонусе, тебе говорят там, единственное, что я запомнил, представь, что ты, когда дышишь, это как океан, волны, которые набегают и уходят. В этот раз я скачал бесплатное приложение, и в нем как раз есть 30-дневный челлендж, который я решил пройти» столкнулся с тем, что в этом приложении с тобой не разговаривать так много, как хотелось бы. Там буквально у диктора 4-5 фраз за 10-минутную сессию, причем можно выбрать 20-минутную сессию, но я ни разу не рискнул. Мне даже 10 минут было сложно высидеть, потому что ты сидишь, он вначале говорит, давай, ты будешь дышать, думать о своем дыхании, и когда ты отвлекаешься на какие-то мысли, лови себя на этом, спокойно возвращайся к своему дыханию. И потом он молчит, и ты сидишь в полной тишине, ну, где-то там собака храпит, коты шкребутся, и очень сложно оставаться вот настолько наедине со своими мыслями. Оказывается, это намного тяжелее, чем когда с тобой постоянно разговаривают этим спокойным тоном и объясняют тебе, какой ты молодец, и ты медитируешь. И дошло до того, что я начал включать фоновые звуки в телефоне, прямо в айфоне, оказывается, есть возможность включить фоновый либо шум дождя, либо шум океана, либо просто белый шум, потому что мне было сложно... Когда уж совсем тишина, когда диктор не болтает, музыка не играет, ничего не происходит, очень тяжело держать себя на своем дыхании. И даже не то чтобы уноситься в мыслями куда-то, а просто ты себя чувствуешь как беспокойный ребенок, которому вот надо что-то или почесаться, или глаза открыть, или телефон проверить, или что-нибудь. Фоновые звуки, фоновый шум. Немного меня успокаивали, я как раз вспоминал, что я это океан, что мое дыхание это волны, и вот я там, волна набегает, волна убегает. Стало полегче, но в целом я все равно часто чувствовал себя вот этим беспокойным ребенком, которому просто тяжело высидеть эти 10 минут. Давай договоримся. В следующие две недели я попробую брать более длительные сессии. Изначально я думал, что я вот прям буду кайфовать и каждые пару часов заниматься медитацией, потому что это так классно. Оказалось, что даже одна 10 десятиминутная сессия в день, вечером перед сном, когда все спокойно, никто не отвлекает, это непросто. Посмотрим, что будет, если я проявлю волю и сделаю эти сессии еще чуть-чуть длиннее.
1: Ох, надеюсь, ты их не ненавидишь Но я хотела тебя напомнить, что как раз меня-то в нашем прошлом челлендже про медитацию раздражало обилие голосов диктора и информации, потому что кажется, что именно вот в этом, в том, что ты сидишь в абсолютной тишине и просто не знаешь, куда себя деть, и есть суть медитации как раз именно в умении как будто обуздать свой беспокойный ум и научиться сидеть как ученик за партой, недвижимо и спокойно, чего мы, кажется, с этих самых школьных пор уже давно не делали и забыли, как это. Я, в свою очередь, не хочу никак усложнять свой челлендж, потому что, ну, с одной стороны, должна признаться, что он оказался гораздо более легким, чем я думала. Я почему-то думала, что и искушений у меня будет много и стрессов, но все, что я пока могу рассказать об отказе от алкоголя, что для меня поразительно то, насколько это незаметно. Насколько я ничего не ощущаю, я не ощущаю, что я стала менее счастливая, что моя жизнь потеряла все краски и все такое. Я точно так же устаю по вечерам, я также иногда нервничаю, как будто просто вот так. Да, ты берешь и вычеркиваешь из жизни одно довольно бесполезное, но и к тому же, как доказано, вредное действие. И это не меняет в твоей жизни совершенно ничего. Пока я настроена продолжать, я прекрасно понимаю, что никаких, скорее всего, физических изменений в себе я по итогу не почувствую, но я допускаю, что мне захочется продолжить и дальше, ну и, может быть, чуть спокойнее относиться к перспективе не выпить как-нибудь, просто не потому, что я болею или у меня какие-то планы, просто потому, что незачем, и кажется, это будет уже достаточно большим достижением.
2: Отлично, продолжаем.
1: Это был медицинский подкаст «Прием». Во втором сезоне мы рассказываем о проблемах, с которыми может столкнуться каждый здоровый человек.
2: Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс.Музыке, во Вконтакте и даже на Spotify, если он у вас работает.
1: А перед следующим выпуском советуем перекусить. Будем разговаривать о пищевых привычках. Кто-то там голодает, а ты значит, вот оставляешь эту ложку, не доедаешь. А как же так? Вот у тебя дедушка хлеб доедал в блокаде. И получается так, что мы несем ответственность, в том числе своим здоровьем, за то, что происходило уже очень-очень много лет назад.